0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo, heute mal eine andersartige Episode, ich habe das schon mal angekündigt, heute kommt... Eine Webinaraufzeichnung. Im April 2018 habe ich ein Live-Webinar gegeben für die Woman in Work und da habe ich einen Mitschnitt gemacht, um den genau hier einmal im Podcast zu veröffentlichen. Das Thema lautet Erfolg im Beruf und bedürfnisorientierter Umgang mit dem eigenen Kind. Geht das? Denn das Dilemma ist ja groß für die Mütter, die Karriere machen wollen, denen Beruf wichtig ist und eine bedürfnisorientierte Haltung ihren Kindern gegenüber haben und sagen, viel Zeit, viel Körpernähe und so weiter sind mir besonders wichtig. Und wie kann ich jetzt diese beiden Lebensbereiche vereinbaren und ist das überhaupt möglich? Und in dem Webinar spreche ich über drei Fragen und zwar einmal über die Frage, welche Faktoren begünstigen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Und die zweite Frage lautet, wie kann ich mein passendes Mama-Konzept finden? Und die dritte Frage ist, welche positiven Beispiele gibt es von Frauen, die Kind und Karriere leben und an denen wir uns orientieren können? Die Qualität dieser Episode ist ein bisschen schlechter als sonst, weil es ein Webinar-Mitschnitt ist. Ich denke, sie ist trotzdem gut genug, dass du sie dir anhören kannst. Auch ist die Episode die heute ein bisschen länger, weil es eben ein kompletter Mitschnitt ist. Und wie immer freue ich mich hier auf eine Rückmeldung, ob dir diese Art der Episode gefallen hat. Denn es wäre durchaus möglich, weitere Webinare von mir aufzunehmen und diese hier im Podcast zu veröffentlichen. Und ich mache diesen Podcast für Dich, für die Mama, die gerne Familie und Beruf vereinbaren möchte oder in Elternzeit ist und überlegt, Familie und Beruf zu vereinbaren. Und deswegen freue ich mich immer über eine Rückmeldung, ja, wie dir der Inhalt, wie dir das Format, wie dir die Qualität und so weiter gefällt. Noch ein Hinweis, ich habe natürlich für dieses Webinar ähm, Folien gestaltet und auch verwendet. Wenn du die haben möchtest, biete ich sie dir als PDF an und dafür schreibst du mir eine E-Mail an kontakt.carolinhabekost.de und ja, schreibst mir einfach, dass du die Folien gerne haben möchtest. Ich sammle dann... Ähm, die Anzahl derjenigen, die die haben wollen und schicke ein paar Tage später eine Rundmail raus. Natürlich mache ich deine E-Mail unkenntlich, ja, also ich veröffentliche keine Daten. <lacht> Nur, dass du Bescheid weißt, wenn ich nicht sofort antworte, habe ich wahrscheinlich trotzdem deine E-Mail erhalten. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Webinar. Bis dann! Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin jetzt zu hören. Ja, jetzt schlägt hier das Mikro aus. <lacht> Super. Das, ja, das schreiben zum ersten Jahr. Super, ich habe schon gerade mit mir selbst geredet. <lacht> Schön, herzlich willkommen. Ähm, ich bin Caroline Habekost und starte gleich mit dem Webinar. Ich sage vorab, ich gehe immer ins Du, weil ich in meinem Online-Business ausschließlich duze und hoffe, dass es so für alle passt. Und genau, ihr dürft mich natürlich gerne zurückduzen. Es ist jetzt 18.02 Uhr, wir starten. <lacht> Der pünktliche Wurm. Ne? Ähm, mein Thema heute ist Erfolg im Beruf und bedürfnisorientierter Umgang mit den eigenen Kindern. Geht das? Und wir werden darüber sprechen, welche Faktoren die Vereinbarkeit von Familie und Beruf begünstigen wie du selber dein passendes Mama-Konzept finden kannst und ich habe auch drei Beispiele von Frauen mitgebracht, die Kind und Karriere leben, an denen wir uns hoffentlich ein bisschen was abgucken können. Fragen beantworte ich gerne im Anschluss des Webinars. Ähm, wenn im Chatfenster jetzt was parallel läuft, kann das gut sein, dass ähm, ich das übersehe. Deswegen schreib ruhig deine Fragen währenddessen rein. Ähm, ich gehe am Ende das Chatfenster einfach durch und freue mich auch immer total über Fragen. Denn in einem Webinar ist das ja immer so ein bisschen so, dass man äh, einen Monolog führt, <lacht> viele Zuhörer hat. Und ähm, deswegen ist es immer schön, wenn Fragen und äh, Rückmeldungen kommen. Also, ich beantworte Fragen gerne im Anschluss. Und wenn euch Fragen einfallen nach dem Webinar und ich nicht mehr online bin, dann könnt ihr mich auch über Facebook erreichen oder auch per E-Mail. Ihr findet meine E-Mail-Adresse unter kontakt.carolinhabelkost.de. Genau, und da dürft ihr mich gerne ja, für Feedback und Fragen kontaktieren. Wir haben drei Themenblöcke vor uns. Aktuell bin ich noch in der Begrüßung und in der Vorstellung und im Block 1 spreche ich dann über diese Faktoren, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf begünstigen und du erfährst eben, welche Rahmenbedingungen hilfreich sind, um alles unter einen Hut zu bekommen und wir reden auch über die Frage, ob das so sinnvoll ist, alles unter einen Hut bekommen zu wollen. Im zweiten Block bekommst du Tipps, wie du selbst deine Prioritäten setzt und dein Leben so gestaltest, dass du mit Freude und Leichtigkeit ja diese schöne Lebensphase auch erlebst. Und im Block 3 gebe ich dir positive, ja, was ist positiv? Gebe ich dir Beispiele, die ich positiv finde, und ich erkläre dir, warum, von Frauen, von Mamas, die Familie und Beruf vereinbaren. Und zum Schluss gebe ich doch mal eine Zusammenfassung und beantworte dann eben deine, eure Fragen. Wer bin ich eigentlich? Wer spricht hier mit euch? Mein Name ist Caroline von Finde Dein Mama Konzept und ich bin verheiratet und lebe mit meiner Familie auf einem kleinen Dorf in der Nähe von Bremen. Unsere zwei Kinder sind 2012 und 2014 geboren, die sind jetzt also drei und fünf. Und vor der Schwangerschaft war ich angestellt als Kommunikationstrainerin und habe Seminare gegeben für Servicekräfte in Autohäusern. Und hier hatte ich 100% Reisebereitschaft, das bedeutet, ich bin montags morgens in irgendeine Stadt gefahren, ein Hotel und bin Freitag, Mittag, gegen Abend wiedergekommen und habe dann ja in der Schwangerschaft ähm, noch dort gearbeitet und habe dann aber das Thema Wiedereinstieg gehabt, weil eine hundertprozentige Reisebereitschaft und Familie für mich persönlich ein großes Dilemma waren. Ich konnte mir nicht vorstellen, meinen Beruf aufzugeben. Ich konnte mir nicht vorstellen, ähm, ja mein Kind fünf Tage fremdbetreuen zu lassen und das war ja für mich eine sehr schwierige Phase, und ich habe da ähm, ja, viel überlegt, was ich mache, habe mich informiert, habe recherchiert und bin dann von da aus in die Selbstständigkeit gegangen im Bereich Training und Coaching und habe dazu eben auch mein Online-Business Finde Dein Mama-Konzept gegründet, zu dem auch ein Podcast gehört. Und wen die Geschichte von mir noch im Detail interessiert, der kann auch in die Episode 2 reinhören. Den Link habe ich euch hier aufgeschrieben. Da ähm, ja, erkläre ich nochmal ausführlich, wie so mein Werdegang war und. Ja, wie ich zu dem gekommen bin, was ich heute so mache. Ich habe in der Elternzeit inzwischen zwei Coaching-Ausbildungen absolviert und ähm, ja, lebe dieses Thema Vereinbarkeit und Tipps rund um das Thema Familie und Beruf total mit Leidenschaft aus. Ich unterstütze Mamas dabei, Klarheit zu finden, fokussiert zu sein, Zeit für die Familie zu haben und ein Leben zu führen mit Energie und Lebensfreude und zusätzlich arbeite ich in einer Teilzeitanstellung, also bin zusätzlich noch angestellt als agile Beraterin und als Scrum Masterin in einem IT-Unternehmen und mache finde dein mama konzept nebenberuflich. So viel zu mir, zu meiner Person, damit ihr wisst, wer hier mit euch spricht und jetzt starten wir mal mit dem Thema Beruf und Familie. Wir müssen jetzt erstmal klären, was heißt denn Erfolg im Beruf und was heißt bedürfnisorientierter Umgang mit Kindern, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, geht beides? Es ist erstmal wichtig, dass klar ist, was meine ich damit? Erfolg im Beruf ähm, ja, ist natürlich eine Erwerbstätigkeit gemeint. Äh, der Duden beschreibt Erfolg als ein positives Ergebnis einer Bemühung, eine erstrebte Wirkung. Und ähm, Beruf ist eben eine Tätigkeit, mit der jemand Geld verdient, erwerbstätig ist. Bedürfnisorientierter Umgang mit Kindern stammt aus dem Attachment-Parenting und laut Wikipedia wird es mit bedürfnisorientierte Erziehung übersetzt. Ich mag ja das Wort Begleitung mehr. Und man versteht darunter eben, dass wir, also dass die Mutter-Kind-Bindung gefördert wird, indem wir uns dem Kind gegenüber reponsiv verhalten. Das heißt, dass wir möglichst auf die Signale eines Säuglings reagieren und auch viel Zeit mit unseren Kindern verbringen und viel Körpernähe. Und jetzt ist natürlich die große Frage: Wie kann ich als Mutter sowohl viel Zeit und Körpernähe mit meinem Kind verbringen und gleichzeitig mein Beruf leben und meine Karriere? Im Blick behalten. Dieses Dilemma ist für viele groß, denn wir fühlen uns zerrissen. Wenn wir auf der Arbeit sind, denken wir oft an die Kinder und wenn wir bei den Kindern sind, haben wir immer noch Arbeitsthemen im Kopf und man nennt das Ganze auch immer schlechtes Gewissen und wenn du kein schlechtes Gewissen hast, dann bist du eine Rabenmutter und wenn du ein schlechtes Gewissen hast und das auch noch kommunizierst, dann bist du eine Gluckenmutter. Und kannst dein Kind nicht loslassen. Also wie du es machst, du machst es schon mal falsch oder wir sehen das alles anders und sagen, wie du es machst, machst du es auch richtig. <lacht> es gibt halt nicht diesen einen Weg. Was her muss aus meiner Sicht, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und mit Vereinbarkeit ist die Möglichkeit gemeint, Familie zu leben und sich ausreichend um die Kinder kümmern zu können und andererseits auch in einer vollwertigen Erwerbstätigkeit zu sein. Und aus meiner Sicht hat sich total viel getan, was die familiäre Arbeitsteilung angeht und auch die Akzeptanz von den sogenannten Working Moms. Und trotzdem ist es weiterhin sehr schwierig für Familien, wenn beide berufstätig sind und auch beide eine gewisse Erfüllung im Beruf sehen. Sobald beide arbeiten müssen oder wollen, wird es dann eben schwierig. Denn die Frage ist, wo sind die Kinder und wie kann ich noch bedürfnisorientiert mit meinen Kindern umgehen, wenn ich viele Stunden auf der Arbeit verbringe? Die Frage ist, bekommt mein Kind einen Kita-Platz? Möchte ich einen Kita-Platz? Passen uns die Uhrzeiten und passt die Kita zu meinem Kind und zu unserem Familienkonzept? Arbeiten zu gehen erhöht grundsätzlich die Zufriedenheit und trägt zu einer verbesserten Lebensqualität bei. Und gerade Frauen, die lange Bildungswege hatten und sich beruflich weiterentwickelt haben, wollen keine zu lange Pause einlegen. Oder sie wollen eben auch nicht in eine Position wechseln, die weniger verantwortungsvoll ist. Und weiterhin ist es halt auch so, dass mehr Frauen in Elternzeit sind und in die Babypause gehen als Männer. Der Wunsch ist immer mehr da, dass beide Eltern teilarbeiten gehen wollen oder eben auch aus finanziellen Gründen müssen. Die meisten Mütter stecken beruflich allerdings immer noch zurück und beeinflussen damit ihr Berufsleben maßgeblich. Berufliche Chancen werden automatisch geringer, weil in Teilzeit oft gleichgesetzt wird mit keine Führungsverantwortung möglich. Und es hat eben auch Auswirkungen auf die Rentenansprüche und die zu, ja, Karriere ein Leben lang. Warum tun wir Mütter es trotzdem? Dass wir ähm, längere Elternzeit oder Babypausen machen und Stunden reduziert arbeiten. Oft, weil die Bindung zu dem Kind groß ist. Ich glaube auch, weil wir die Babys in uns tragen und weil wir spüren, wie eng die Bindung ist. Und weil sich Prioritäten auch ändern. Also wir sehen einen Sinn in unserer Existenz vielleicht anders. Mit jedem Kind, was geboren wird, wird auch die Mutter neu geboren. Ich finde auch, der Vater wird auch ein Stück neu geboren. Aber dadurch, dass wir der Part sind, die die Kinder in uns tragen, ist es bei uns auch sehr hormonell und sehr intensiv. Hinzu kommt traditionelle Vorstellungen. Also auch spielt es eine Rolle, wie wir ähm, erzogen wurden, wie unsere Eltern Arbeit aufgeteilt haben. Oft sind finanzielle Aspekte zusätzlich ausschlaggebend. Die Person mit dem Höheren geahlt arbeitet meistens mehr. Der Elternteil mit dem geringeren Gehalt arbeitet gar nicht oder weniger, Da es weiterhin so ist, dass meistens die Männer auch in gleichwertigen Personen mehr verdienen, spricht es auch oft dafür, dass die Frauen dann Stunden reduzieren. Bei den Familien, wo beide gleich viel sprechen, ähm, äh, gleich viel <lacht> verdienen, teilt es sich anders auf. Arbeitsplätze sind nicht immer vereinbar mit Familie und Beruf. Familien, wo die Eltern in Schichtdienst arbeiten, haben es oft schwer. Arbeitsplätze, die eine hohe Reisebereitschaft haben, sind auch schwierig. Oder feste Arbeitszeiten, wo es keine Teilzeitmöglichkeit gibt oder keine flexiblen Arbeitszeiten, erschweren auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Fehlende oder nicht passende Kinderbetreuung ebenso, das ist ein großer Knackpunkt. Das eigene Kind in fremde bzw. neue Hände zu geben, ist nicht für jeden einfach und passt auch nicht für jedes Kind. Nicht jeder hat Verwandtschaft vor Ort, die unterstützt. Ein Kita-Platz muss gefunden werden oder eine alternative Betreuung muss gefunden werden. Und gerade wer nicht so viel von dem Konzept Krippe-Kita hält, ähm, muss gucken, ob es eine Tagesmutter findet, eine Nanny, ein au einen Elterngarten, Tandemfamilien und je nachdem, wo du lebst, ist das auch immer noch eine finanzielle Frage. Teilweise sind Kita-Plätze kostenfrei, manchmal zahlst du für Krippenplätze mehrere hunderte Euro und das muss man auch erstmal wieder verdienen. Die meisten Familien, in denen beide Elternteile Familie und Beruf vereinbaren, leiden unter Zeitkonflikten, organisatorischen Herausforderungen und dem Problem, die Bedürfnisse aller Familienmitglieder gerecht zu werden. Und deswegen ist es ein so großes Thema, was uns Mütter insbesondere beschäftigt. Familie ähm, leben und vollwertig erwerbstätig zu sein, ist gar nicht so einfach. Welche Faktoren begünstigen denn jetzt die Vereinbarkeit? Und die große Frage ist natürlich, welche davon kann ich selber beeinflussen? Was kannst du als die, die heute hier im Webinar ist, tun, die vielleicht mitten im Vereinbarkeitswahnsinn steckt oder die vielleicht noch in Elternzeit ist und bald wieder einsteigen möchte? Oder vielleicht bist du auch eine Frau, die noch keine Kinder hat, aber darüber nachdenkt, wie das wohl so sein wird, und deswegen macht es Sinn, mal zu schauen, welche Faktoren die Vereinbarkeit von Familie und Beruf begünstigen. Einmal ist es auf jeden Fall das Thema innere Haltung. Du und dein Partner, vorausgesetzt du lebst in einer Partnerschaft, müssen davon überzeugt sein, dass ihr das wollt, dass ihr arbeiten wollt und dass ihr Familie haben wollt. Wer arbeitet wie viele Stunden, an welchen Tagen, wie viele gemeinsame Familienzeit bleibt euch, wie viel Zeit wollt ihr unbedingt haben, wie viel Zeit hat jeder Einzelne mit dem Kind oder den Kindern alleine und wie wichtig ist dir deine Arbeit, wie sieht es finanziell aus. Also eure Motivation sollte ganz klar sein, denn wenn du innere Klarheit hast und weißt, was du willst, hast du eine ganz andere Basis aufzubauen. Ja, dein, dein Leben aufzubauen und zu Entscheidungen zu treffen. Tatsächlich ist das der häufigste Grund, warum Familien unglücklich sind, weil sie Dinge tun, die nicht zur inneren Haltung passen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen es tun oder es geht nicht anders. Ein zweiter Faktor, der Vereinbarkeit ja, positiv beeinflusst ist, wenn du richtig Lust hast auf deinen Job. Also Vereinbarkeit geht umso leichter, Je mehr du gerne zur Arbeit gehst und wenn du einen Sinn tust, siehst in dem, was du tust und wenn dir deine Aufgaben gefallen, wenn du in einem Team bist, was du magst, wenn du deine Firma magst oder deine Kunden, wenn du Lust hast, zu deinem Arbeitsplatz zu gehen, dann gibt dir deine Arbeit ganz viel Energie und dann ist Vereinbarkeit auch einfacher, weil du gerne das tust, was du machst. Geeignete Kinderbetreuung ist das nächste Thema, was Vereinbarkeit positiv beeinflusst. Wo ist euer Kind? Wo sind eure Kinder? Arbeitet ihr asynchron und wechselt ihr euch mit der Betreuung ab? Oder sind eure Kinder oder euer Kind in einer Kita, mit der ihr voll und ganz zufrieden seid? Fühlen sich eure Kinder dort wohl? Deckt die Kita auch die Ferienzeiten ab? Sind die Kosten für die Kita in Ordnung? Könnt ihr die so tragen? Eine geeignete Kinderbetreuung, damit steht und fällt alles und vor allem meistens reicht eine Betreuung nicht aus, sondern man braucht oft nochmal ein Netzwerk, um sich gegenseitig unterstützen zu können, wenn doch mit Plan A irgendwas nicht funktioniert und je nach Kind kann eine Eingewöhnung, egal für welches Konzept ihr euch entscheidet, Wochen dauern, wenn ihr das vor allem bedürfnisorientiert begleiten wollt und es kann auch immer wieder Phasen geben, wo euer Kind dort nicht hingehen will. Und da ist eben die Frage, wie geht es dir dann damit, dein Kind einfach dort abzugeben, abgeben zu müssen? Ähm, kannst du das vertreten? Kannst du das durchziehen? Möchtest du das durchziehen? Oder gibt es Alternativen? Und ähm, da kommt halt ganz, ganz viele große Probleme auf einen zu, wenn die geeignete Kinderbetreuung nicht einfach so im Flow ist und das Kind da gerne hingeht. Kurze Fahrzeiten ist ein weiteres Thema, was ähm, die Vereinbarkeit positiv beeinflusst, sind Arbeitsplatz und Kinderbetreuung und das eigene Haus dicht beieinander oder der eigene ja, Wohnort. Je weniger Fahrzeit entsteht, desto entspannter wird es für die Familien. Wenn du eine anpassungsfähige Organisation hast, ist es auch einfacher. Du hast eine sinnvolle Struktur im Alltag und wenn ihr feste Routinen und Abläufe habt, erleichtert das auch einiges und auch wenn es einen Plan B gibt, auf den ihr flexibel reagieren könnt. Flexible Arbeitszeiten sind natürlich super hilfreich, denn Kinder funktionieren nicht auf Knopfdruck und je mehr wir Eltern das versuchen, desto schlimmer wird es, beziehungsweise desto mehr Stress gibt es. Und dann fangen wir nämlich an mit diesen Wenn-Dann-Sätzen, die ja aus der bedürfnisorientierten Haltung her nicht besonders wertvoll sind. Sobald wir es eben versuchen, dass alles eng getaktet ist und wir ja einen Zeitplan haben, an den wir uns halten müssen, kommt Druck auf und deswegen sind natürlich ähm, flexible Arbeitszeiten das, was super erleichtert. Ja, wenn du eine halbe Stunde später kommen kannst und es einfach hinten dranhängen kannst, dann ist morgens schon mal der Druck weniger da. Es ist hilfreich, wenn beide Elternteile Stunden reduzieren. So ist die Familie einerseits nicht so maßgeblich auf die Fremdbetreuung angewiesen. Andererseits kann die Bindung zu beiden Elternteilen bestehen, bleiben bzw. aufgebaut werden. Natürlich ist es auch denkbar, dass nur ein Elternteil reduziert und das ist auch tatsächlich häufiger der Fall. Nämlich, dass die Mutter zu Hause bleibt. Leider hat eine zu große Stundenreduzierung auf mehrere Jahre große Nachteile auf die Karriere und die Rentenansprüche. Das muss kein Hintergrund sein, aber es gilt es auf jeden Fall zu bedenken und mit abzuwägen. Moderne Rahmenbedingungen wie Homeoffice, Arbeitszeitkonten oder interne Kinderbetreuungsangebote, sowas wie Jobsharing auch auf Führungsebene, das sind Dinge, die ich unter modernen Rahmenbedingungen verstehe und die Mamas und Papas, die diese haben, die haben es leichter und haben vor allem viel weniger Stress. Gerade Optionen wie Homeoffice ähm, sind super, ich habe zum Beispiel auch ein bisschen Arbeitsfahrtweg. Wenn da mal eine Baustelle ist, dann bin ich ewig unterwegs. Das bringt springt das ganze Familienkonzept, was die Kinderbetreuung angeht. Und wenn ich am Tag einfach mal sagen kann, Mensch, da ist gerade ein Unfall passiert oder da ist eine Baustelle für zwei Tage, dann kann ich von zu Hause aus arbeiten und das erleichtert uns einiges. Auch total hilfreich ist natürlich Unterstützung, das kann Babysitter sein, Großeltern, das kann, können die Nachbarn sein, aber auch Unterstützung wie sich zusammenzutun mit anderen Familien und zusammen Mittagessen kochen oder Tandem gründen, das heißt ich nehme dein Kind heute mit und du nimmst mein Kind morgen mit, ist super hilfreich gerade als Plan B, um alles abdecken zu können. Wichtig ist zu lernen, die Unterstützung anzunehmen. Das fällt gerade den selbstbewussten Menschen meistens nicht so leicht und muss erstmal erlernt werden. Regelmäßige Auszeiten sind hilfreich, genauso wie ausreichend Schlaf. Das ist ein Riesenthema, wenn die eigenen Kinder nicht gut schlafen. Ähm, auch da kann man gucken, an welchen Stellen Schrauben gedreht werden kann. Regelmäßige Auszeiten und wenn es nur hier mal fünf Minuten und da mal fünf Minuten sind, sind schon super hilfreich. Und auch sowas wie natürlich ein Wochenende im Jahr mal wegzufahren, ohne Kinder, um durchzuatmen. Je nachdem, wie alt das Kind ist und welche Betreuungsmöglichkeiten man hat, ist es halt mal mehr, mal weniger realistischer, sowas durchzuführen. Auch ist eine Rahmenbedingung hilfreich und zwar, wenn du Aufgaben outsourcest, so habe ich es mal hier genannt, das heißt entweder abgeben oder aufteilen, damit meine ich sowas wie Haushalt, Einkäufe, Gartenarbeiten, alles, was man gut abgeben kann. Super hilfreich ist Achtsamkeit, denn so kannst du frühzeitig Stressoren erkennen und handeln, Stress ist etwas, was in unserer Gesellschaft akzeptiert ist wer Familie hat und beruflich tätig ist und sagt, ich bin tiefenentspannt, das sind komische Menschen, <lacht> wird immer so wahrgenommen. Ähm, ja, die kann es aber geben und es ist doch auch erstrebenswert. Ähm, es wird immer so angesehen wie, ja, Stress wie immer, aber alles gut. Das ist eine Haltung, die musst du nicht akzeptieren, wenn du nicht möchtest. Du kannst achtsam leben. Und, Entschuldigung, jetzt muss ich mal kurz husten. So, da bin ich wieder. Ich bin ein bisschen entgeltet. Wenn du dann Stressfaktoren frühzeitig erkennst, kannst du dagegen wirken. Und äh, nur weil viel zu tun ist, musst du dich nicht immer im Stress fühlen. Und da hilft es eben auch, im Fokus zu sein und im Fokus zu arbeiten. Das heißt, im zu üben, immer nur eine Sache zu machen. Multitasking ist zwar ad hoc immer hilfreich, aber auf Dauer führt es doch sehr zu einem inneren Stress. Je mehr Unterbrechungen du in deinem Workflow hast, desto mehr führt es dazu, dass du wieder Minuten brauchst, um zu deinem Arbeit, zu deinem eigentlichen Gedanken zurückzukommen. Und deswegen ist es super hilfreich zu üben, gedanklich nur bei einer Sache zu sein. Und das hilft im Beruflichen und auch im Privaten. Und ich trenne zum Beispiel private und berufliche Technik, also auf meinem privaten Notebook. Oh, jetzt habe ich hier gerade eine Störmeldung, dass die Verbindung weg ist. Hallo. Ich bin wieder drin. <lacht> Offensichtlich hat unser Webinarraum gerade einen Totalabsturz gehabt. Ich höre jetzt. Danke, Anja. Äh, <lacht> ja, ich bin noch da <lacht> und auch noch einige andere. Und die Präsentation ist jetzt auch wieder da. Ja, schön. Also man muss nicht nur flexibel planen, wenn es um Familie und Beruf geht, sondern auch, wenn man mit moderner Technik arbeitet. Also ich sehe, ein, zwei Meldungen im, im Chat sind vorhanden. Ich klicke mal wieder auf die Folie, wo wir gerade waren. Und ähm, ich bin zumindest gekommen, bis zu dem Thema mit Fokus arbeiten. Ah, ich sehe und höre jetzt wieder etwas. Super, vielen Dank für die Rückmeldung. <lacht> Dann... Mache ich doch weiter ähm, und konzentriere mich auf den Inhalt. Ähm ja, es ist alles da und ich bin gut zu hören. Ja, super. Also, Thema mit Fokus arbeiten. Multitasking ist etwas, was uns erschöpft. Und deswegen ist es super hilfreich, beim, mit Fokus zu arbeiten und immer äh, zu üben, mit einer Sache bei einer Sache zu sein. Also gedanklich bei einer Sache zu bleiben und da kann es helfen, zum Beispiel private und berufliche Technik zu trennen, also keine Firmails auf dem privaten Handy zum Beispiel zu haben oder eben ja die App dann zu schließen und nur zu Arbeitszeiten zu öffnen zum Beispiel. Es hilft, getrennte Kalender voneinander zu haben, so dass in dem Moment, wo ich zu Hause bin und Zeit mit meinen Kindern verbringe, auch nicht ständig beruflich abgelenkt werde. Und ich mache das zum Beispiel so, dass ich in Notfällen über Festnetz erreichbar bin, dann muss ich nicht auf mein Smartphone gucken. Und wenn wirklich mal was ganz Wichtiges ist, bin ich trotzdem erreichbar. Und ähm, auf der Arbeit mache ich es genauso. Da bin ich auch nicht irgendwie zu erreichen. Der Kindergarten kann auch dort über Festnetz anrufen, wenn etwas ist. Ähm, ja, und war bisher eben aber auch noch nicht. Also mit Fokus arbeiten ist ein weiterer Faktor dafür, dass Vereinbarkeit besser funktioniert, beziehungsweise es uns leichter fällt und uns damit gut geht. Kommen wir zu dem Thema, wie kann ich selber mein passendes Mama-Konzept finden? Das sagen ja immer alle, du musst deinen eigenen Weg finden. Und das ist einerseits ganz toll, weil jeder alle Möglichkeiten hat. Aber die Frage ist ja dann immer, wie finde ich denn meinen eigenen Weg und wie mache ich das Ganze? Welche Art von ähm, Betreuung du wählst, spielt eine Rolle? Welchen Arbeitgeber du hast? Ähm, welche Rahmenbedingungen du dir erschaffen kannst? Ähm, das liegt alles ja, mehr oder weniger in deiner Hand. Vielleicht ist es nicht immer einfach, aber es sind theoretisch veränderbare Faktoren. Und um dein eigenes Mama-Konzept zu finden und zu erstellen, mit dem du glücklich bist, gehört mehr dazu, als gute Rahmenbedingungen zu haben und sich selber die zu erschaffen. Zuerst musst du wissen, was du willst und deine Familie, sprich der Vater der Kinder bzw. dein Partner, sollte wissen, welche Werte in dieser Lebensphase ganz vorne stehen. Und deswegen starte ich immer gerne mit der Frage, was wünschst du dir von deinem Leben? Und diese Frage klingt total banal und gleichzeitig ist sie aber essentiell. Bevor du diese Frage für dich nicht detailliert beantworten kannst, macht es aus meiner Sicht wenig Sinn, im Außen Dinge zu organisieren und planen. Es heißt immer, Vereinbarkeit sei eine Sache der Organisation. Und ja, ich gebe zu, ein großer Teil ist Organisation. Aber nein, es ist nicht allein die gute Organisation. Die Familien, die in Anführungsstrichen nur gut organisieren, die sind meistens fremd, ja, was heißt meistens, die fühlen auch viel Stress, sind fremdbestimmt und sind nicht unbedingt glücklich. Ja? Und ähm, Organisation ist ein wichtiger Faktor, aber davor steht aus meiner Sicht, Erstmal der Schritt, dass es wichtig ist, zu wissen, was du und was deine Familie möchte. Und daher frage ich dich, was ist deine Vision? Wenn alles möglich wäre, wie sehe denn dann dein Leben aus? Als was würdest du arbeiten und wie viel Geld würdest du damit verdienen? Wie viele Kinder hättest du und wie sehe dein Alltag aus? Würdest du mit dem Vater der Kinder eine Liebesbeziehung führen? Wie würdest deine Paarbeziehung aussehen? Wie würdet ihr leben? Welche Hobbys kannst du ausleben? Also wie sähe dein Leben aus, wenn alles möglich wäre? Und stell dir diese Frage. Wir sind alle geprägt von unseren eigenen Erziehungen, von unseren eigenen Erfahrungen, durch die Kultur und durch die Menschen, mit denen wir uns umgeben. Und das färbt ab und wir übernehmen automatisch Glaubenssätze, Haltungen, Ideen und manchmal eben auch Visionen. Und deswegen empfehle ich dir, spür in dich rein, was ist deins und was gehört zu dir? und mach aus deiner Wunschvision ähm, ein, ja, ein Abgleich aus, was ergeben sich daraus für Werte. Denn neben der Vision deiner Ausrichtung sind die Werte die, die dahinterstehen und das sind die, die super hilfreich sind, ähm, sich daran zu orientieren. Ich sage nicht, erträume dir eine Vision von ich liege am Strand, ähm, arbeite zwei Stunden am Tag <lacht> und ähm, mach sonst ein äh, bisschen... Ähm, Nichts <lacht> und alles ist gut und glaube nur fest daran, dann wird es passieren. Nein, an sowas glaube ich nicht. Ich glaube daran, dass wenn du dir die Frage beantwortest, wie sehe dein Leben aus, wenn alles möglich wäre, du zu deinen Themen kommst, die dir was bedeuten, du deinen wahren Werten auf den Weg kommst und du dich danach ausrichten und orientieren kannst und du dann dein jetziges Leben Schritt für Schritt in diese Richtung ausrichten ähm, kannst nach diesen Werten und du mit jedem Tag ein bisschen mehr Leichtigkeit, Zufriedenheit ähm, empfindest und dein Leben ganz bewusst wahrnimmst. Also was gibst du denn heute welchen Wert? Wie hoch setzt du die Priorität Gesundheit zum Beispiel? Und was tust du für deine Gesundheit und für die Gesundheit deiner Familie? Und wie sieht es mit anderen Werten aus, wie Familie, Berufung, Freundlichkeit, Perfektion, Ordnung, Wachstum, Macht, Liebe, Spaß, Reichtum und so weiter. Ähm, hier kann ich dir eine Übung mitgeben. Ähm, schreibe auf, welche Werte dir wichtig sind und mach so eine Art Brainstorming. Dazu gibt es auch sämtliche Wertelisten im Internet. Da kannst du dir einfach ein paar Ideen holen, welche Werte es so gibt. Und versuch mal, diese Werte in eine Reihenfolge zu setzen. Also stell dir die Frage, welchen Wert setzt du höher? Ähm, zum Beispiel Macht oder Liebe, Perfektion oder Freundlichkeit? Ja, und dann würde ich jetzt beim ersten sagen, Liebe ist mir wichtig und dann Freundlichkeit und dann würde ich die nochmal abgleichen. Was ist mir wichtiger, Liebe oder Freundlichkeit? Und dann würde ich sagen, okay, Liebe ist mir wichtiger. Und du sortierst so lange deine Werte, die du gebrainstormt hast, bis du deine Top 10 Werte hast. Und das kann je nach Lebenssituation, können es auch mal andere Werte sein, die dann da rauskommen. Und das kann man immer mal wieder machen. Und meistens sind aber so ähm, Werte dabei ähm, auf den ersten Plätzen, die da auch nicht weggehen. Warum solltest du deine Werte kennen? Du kannst, wenn du deine Werte kennst, einfacher und schneller Entscheidungen treffen und bist zufrieden mit deiner Entscheidung und stellst sie nicht ständig in Frage. Du bist für dich und andere klar und das ist extrem wichtig, wenn du ein Kind oder Kinder hast, denn die merken es ja sofort, wenn du nicht klar bist. Und ähm, ja, dann entstehen mehr Konflikte in der Familiensituation. Wenn du deine Werte für dich präsent hast, kannst du eben einen Abgleich machen, welche Werte lebst du bereits zufriedenstellend, wo siehst du noch Bedarf und erst nach diesem Abgleich macht es Sinn, deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Außen zu planen bzw. zu optimieren. Erst wenn du innere Klarheit hast, können Rahmenbedingungen gefunden werden, die dir gefallen oder von dir akzeptiert werden, damit du einen höheren Wert erreichen kannst. Also, du findest dein Mama-Konzept, in dem du zuerst deine Werte kennst und diese priorisiert hast. Und jetzt im zweiten Schritt kannst du schauen, was in dieser Lebensphase vorne ansteht. Du kannst alles haben, nur nicht gleichzeitig, war mein Spruch, den eine Mama zu mir gesagt hat. Und ich finde, da ist vieles dran. Jetzt geht es darum, wie Vereinbarkeit praktisch aussehen kann. Hier hilft der Blick von außen bzw. eine Perspektive von weit weg. Und da stelle ich immer gerne die Frage, in welcher Lebensphase befindest du dich gerade? Und wenn du dein Leben auf einem Zeitstrahl ja, betrachtest, dann überleg dir mal, wie alt sind deine Kinder heute? Wie lange leben die bei dir? Wenn wir davon ausgehen, wir leben irgendwie bis wir 90 sind, dann ist die Phase, wo die Kinder klein sind, doch eine sehr kurze Phase, ja, und die Phase, wo wir berufs- und erwerbstätig sind, doch eine recht lange Phase. Was ich immer wieder erlebe, ist, dass Familien in der sogenannten Rush Hour des Lebens sind und nur sehen, wie viel jetzt gerade zu tun gibt. Und oft kommt ja Familiengründung mit ähm, Karrieresprung und ähm, Eigentum kaufen, bauen, ähm, alles oft Schlag auf Schlag. Und das ist die Phase, wo die Kinder klein sind und wir irgendwie nur erleben, es ist viel zu tun, es ist Stress und oft wollen wir einfach auch, dass sie endlich größer werden, damit wir mehr Entspannung haben. Viele Eltern von Kindern, die jetzt in der Pubertät sind oder gerade ausgezogen sind, sagen rückwirkend, ich habe die Zeit, wo meine Kinder noch aktiv mit mir Zeit verbringen wollten, zu wenig genutzt. Und ich finde, das ist immer was, was mich sehr bewegt. Wenn, wenn Mütter sowas sagen oder Eltern und sie sagen dann auch sowas wie, jetzt als Mama bin ich uncool und wir leben eigentlich nur noch Alltag zusammen. Und ich finde, dieses Gedankenspiel hilft, einfach um festzulegen, was ist jetzt meine Top 10 Werte, vielleicht für dieses Jahr oder für die nächsten zwei Jahre und äh, was spielt gerade die größte Rolle. Und mit diesem Gedanken gehen wir dann in die Planung. Also du kennst deine Werte, weil du dann schneller Entscheidungen treffen kannst und bist für andere klar und dann kannst du schauen, welche Fragen wichtig sind, um wirklich im Außen konkret zu planen. Also welche beruflichen Optionen habe ich? Beziehungsweise wenn du in einer Partnerschaft lebst, welche Optionen ähm, hat auch mein Partner beruflich und wie wollen wir das Ganze aufteilen? Wie viel Geld brauchen wir zwingend zum Leben und was wäre nice to have? Thema Geld, finde ich, ist total präsent beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Denn äh, wenn beide voll verdient haben und dann auf Dauer beide Stunden reduzieren oder wie auch immer es aufgeteilt wird, ist einfach viel weniger Geld da. Es leben aber mehr Menschen in dieser Familie und meistens wird dann auch mehr Geld ausgegeben. Und wir haben immer das Gefühl von, wir haben zu wenig, und äh, Eltern, die Frühkinder bekommen haben, zum Beispiel im Studium oder in der Ausbildung, die hatten noch keinen, ich sag mal, höheren Lebensstandard, weil sie ähm, ja gerade erst angefangen haben, allein zu leben und sich ihr Leben aufzubauen. Und die haben das Thema Geld oft weniger. Das ist ganz spannend weil sie ja äh, meistens weniger Geld zur Verfügung haben ähm, und es spielt da weniger eine Rolle. Insofern finde ich, sind das Thema Geld immer zwei Fragen. Einmal, was brauchen wir zwingend und was wäre nice to have und dann zu gucken, kann ich mich in dieser Spanne, können wir so arbeiten, dass innerhalb, wir innerhalb dieser Spanne sind und uns wohlfühlen. Wie viele Stunden muss wer von uns arbeiten, um diese Summe reinzuholen, ist dann natürlich die nächste Frage beziehungsweise gibt es noch andere berufliche Möglichkeiten, das zu machen, was du bisher gemacht hast? Gibt dir dein Arbeitgeber die Möglichkeiten, die du brauchst? Hast du Lust auf diesen Arbeitsplatz? Was hast du vorher gemacht? Warst du vielleicht auch in der Selbstständigkeit und machst automatisch weiter? Möchtest du einen neuen Arbeitgeber haben? Möchtest du eine Umschulung machen? Möchtest du jetzt in die Selbstständigkeit gehen? All diese Fragen sind dran, sich die zu stellen und zu gucken, ja, wohin geht die Reise? Wie möchtest du, dass dein Kind betreut wird, beziehungsweise wie möchten es du und der Vater, wie sehen das beide und ähm, wie sieht es das Kind? <lacht> Je nachdem, wie alt dein Kind ist in dem Moment, wo du es betreuen lässt, kannst du auch schon fragen. Wenn du dein Kind mit wenigen Monaten betreuen lassen willst, ist es meistens äh, verbal nicht zu klären, aber man kann ja sehen, Gibt sich mein Kind gerne eine neue Umgebung? Fühlt es sich wohl bei jemandem auf dem Arm, den es noch nicht so lange kennt? Ähm, und kann einfach abgleichen, passt jetzt eine Fremdbetreuung für mein Kind oder nicht? Sind feste Arbeitszelten möglich und sinnvoll oder nötig? Oder braucht ihr Flexibilität, ähm, gerade auch die im Bereich Schichtdienst? Wenn beide im Schichtdienst sind, ist es auch gar nicht so einfach, das zu planen. Und die Frage ist natürlich nach dem Netzwerk, also wie ist dein Netzwerk aufgebaut, wer kann dich und deine Familie unterstützen, beziehungsweise welche Art von Unterstützung könnt und wollt ihr auch einkaufen. Das ist auch natürlich wieder Geld eine Frage und je nachdem, wo du lebst, ob die Betreuung Geld kostet und wie viel sie kostet. Ähm, man kann in Kinderbetreuung investieren, man kann aber ja zum Beispiel auch in der Haushaltshilfe investieren. Dieser Fragenkatalog könnte noch lange weitergehen. Es geht darum, alle Aspekte eures Alltags, alle To-dos und auch alle realistischen Abweichungen des Alltags zu durchdenken. Also auch sowas wie Kita-Schließzeiten, Krankheiten, Urlaube, Stau, und, ne, wenn Fahrzeiten zum Arbeitsplatz bestehen und so weiter. Wesentlich bei der Planung von eurem Alltag ist, dass ihr flexibel plant. Also Kinder verändern sich und auch je nach Entwicklungsphase und eine Betreuung, die immer gut geklappt hat, kann morgen schon nicht mehr gut laufen. Und deswegen ist es wichtig, flexibel zu planen und Möglichkeiten zu haben. Und die hast du dann, wenn du dir erschaffst und auch ja groß und weit denkst und da flexibel bleibst in deinen Gedanken. Dann ist was, was oft gut funktioniert, auch nicht für jeden, aber für die für die das möglich ist, denkt darüber nach, volle Tage zu arbeiten. Also zum Beispiel geht der eine Elternteil vier volle Tage arbeiten, also vier mal acht Stunden, und der andere drei volle Tage arbeiten, dreimal acht Stunden. Und dann kann an einem Tag der eine komplett die Betreuung übernehmen, an zwei Tagen komplett der andere Part. Und die zwei weiteren Tage können abgedeckt werden, zum Beispiel durch die Tagesmutter oder die Oma oder den Opa oder wie auch immer. Dieses Modell entzerrt die Thematik der Krankheitstage der Kinder und auch das Thema der Urlaubstage bzw. der Betreuungsausfälle. Denn wenn die Tagesmutter nun eine Woche in Urlaub fährt, braucht nur ein Elternteil zwei Urlaubstage nehmen bzw. wenn das Kind krank ist, krank wegen Kindkrank melden, da bereits der andere drei Wochentage betreuungstechnisch sowieso zu Hause ist. Arbeiten beide Eltern jeden Werktag, werden mehr Tage an Fremdbetreuung benötigt und so ist das, sind dann auch schnell die krank wegen kind -Krank tage weg und auch je nachdem, wie viele Urlaubstage ihr habt und wie viel Betreuung, also wie viel Ferien in der Betreuung ist, auch manchmal schwierig abzudecken. Plan genügend Puffer ein für Fahrzeiten und plane Zeit für dich alleine ein, für dich als Paar. Ähm, ja, und für das, was dir sonst auch noch wichtig ist. Was ich immer wieder erlebe, ist, dass Familien einen eng getakteten Familienkalender haben, der völlig für Externe nicht verständlich ist, weil alles so voll gequetscht ist. Also lerne da auch, Nein zu sagen oder dich ähm, zu ver ähm, ja nicht so eng zu planen. Ne? Also nicht zu sagen, wir treffen uns um 16 Uhr auf dem Spielplatz, sondern ich bin zwischen 16 und 16.30 Uhr auf dem Spielplatz. Allein das schafft dir schon totale Leichtigkeit. Beruflich, je nachdem, in was du arbeitest, ich arbeite mit Kunden, ich schaue zum Beispiel, dass ich nur einen ähm, wichtigen Termin pro Tag habe, dass ich nicht auch innerhalb von einem Meeting auf die Uhr gucken muss, dass ich sofort zu dem anderen komme, auch das entzerrt einfach die, innere, ja, die inneren Stressfaktoren. Auch hilft natürlich, ein Plan B zu haben. Ein Plan B kann Homeoffice sein, können flexible Arbeitszeiten sein, können andere Betreuungspersonen sein und ja, Aid etc. Hier sind die Möglichkeiten unendlich. Ich führe ja einen Podcast zu Finde Dein Mama Konzept und habe da mal ein aus meiner Sicht sinnvolles Planungskonzept dargestellt und zwar ein Familienboard, welches agil ist. Und wenn du Lust hast, kannst du da reinhören unter der Episode 45, findest du das. Und natürlich helfen auch digitale Helfer, sowas wie die Bring-App, mit der du deine Einkäufe planen kannst oder sowas wie Wunderlist, wo du ja so To-Do-Listen planen und teilen kannst, hilft natürlich extrem, ähm, um den Familienalltag gut hinzubekommen. Jetzt habe ich viel theoretisch gesprochen, <lacht> wie du etwas organisieren kannst und ähm, möchte jetzt noch Beispiele nennen. Von Frauen, die Familie und Kind leben. Vorbilder sind Menschen, an denen wir uns orientieren können. Und deswegen finde ich das immer hilfreich zu gucken. Ich sage immer ganz ketzerisch, gut abgeguckt ist besser als schlecht selbst gemacht. <lacht> ist ein Lebensmotto, nach dem ich lebe. Und schau doch mal, ob es vielleicht auch für dich schafft. Natürlich ist immer positives Beispiel schwierig, weil was ist positiv, was ist gut? Ich erzähle dir gleich, was ich an welchem Beispiel gut finde und das ist meine ganz subjektive Meinung und ich bin gespannt, ob du das ähnlich teilst. Und es ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage zwischen dem Bild nach außen und dem, wie es wirklich ist. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe mich jetzt einfach mal auf das verlassen, was ich so im Laufe meiner finde dein mama konzept -Zeit, ja durch meinen Podcast und durch meine Kontakte und Netzwerke so mitbekommen habe. Mein erstes Beispiel ist Katrin Hill, Sie ist Mutter einer Tochter und, ja, ich glaube nicht mehr schwanger mit dem zweiten Kind. Ich glaube, das zweite Kind ist gerade geboren. Sie lebt auf einem, in einem Dorf bei Schwerin und ist online selbstständig mit dem Thema Facebook-Marketing. Zehn Jahre lang und da auch noch ohne Kind war sie in der Welt unterwegs und hat verschiedene Positionen im Marketing gearbeitet und heute lebt sie in einem Mehrgeneration aus und arbeitet komplett von zu Hause aus online. Das heißt, dies ist ein Beispiel aus dem Bereich Selbstständigkeit. Ich habe gleich noch andere Beispiele. Sie hat sich in der Schwangerschaft bzw. in der Elternzeit neu positioniert und hat den Fokus eben auf das Thema Facebook-Marketing gesetzt und hat die Elternzeit genutzt, um ihre Community aufzubauen. Und in dem Moment, wo ihre Tochter in den Kindergarten kam, hat sie beruflich durchgestartet und hat über, ja, ich glaube, eine Challenge gemacht, die über fünf Monate lief und danach ist sie komplett durchgestartet. Von ihrem Arbeitsalltag sagt sie, arbeitet sie vormittags im Homeoffice. Es gibt ein gemeinsames Mittagessen und Nachmittag verbringt sie mit ihrer Tochter. Und nach 20 Uhr, wenn ihre Tochter schläft, arbeitet sie auch oft nochmal zwei Stunden. Und sie sagt auch, ein Abend in der Woche ist als Paarzeit reserviert, damit sie sich dann auch noch sehen. Und auch das Wochenende ist für die Familie freigehalten. Und ihr Mann ist wohl auch maßgeblich an der Kinderbetreuung beteiligt und Oma und Oma und Opa und Oma unterstützen und wohnen auch gleich im Haus. Und Das, was ja das aus meiner Sicht so einem positiven Beispiel macht, ist, dass Katrin in einem Beruf arbeitet, den sie liebt, von dem sie begeistert ist. Sie selbst spricht von Berufung. Sie verdient damit offensichtlich Geld. Die Arbeit scheint sie zu erfüllen und sie hat sich die Rahmenbedingungen geschaffen, wie sie sie haben möchte. Und das finde ich einfach auch nochmal besonders beeindruckend, zu sagen, ähm, ich baue mir das alles so, wie ich das gerne haben möchte. Und aus meiner Sicht hat sie sowohl Erfolg im Beruf auch ähm, und zusätzlich auch ein intensives Familienleben. Nicht für jede von uns ist Selbstständigkeit eine Option und Selbstständigkeit funktioniert ja auch nicht immer sofort äh, im Sinne von, dass Geld damit verdient wird. Und daher wollte ich unbedingt heute als zweites Beispiel eine Mutter im Anstellungsverhältnis nennen. Und ich habe lange gesucht und auch mit meinen Kontakten darüber gesprochen, ob ich nicht irgendwie eine bekannte Mama finde, die in Anstellung arbeitet, die ich als positives Beispiel nennen kann. Und ich habe viele sehr karriereorientierte Mütter gefunden, aber doch keine, wo ich sagen würde, die auch gleichzeitig noch ein intensives Familienleben führt die ich hier unbedingt nennen wollen würde. Und deswegen ähm, habe ich ein Beispiel genommen ähm, von meiner Freundin Laura, die jetzt keine bekannte Person ist, aber ich kann dir trotzdem mal erzählen, wie die das aufgeteilt haben. Sie arbeitet ähm, in einer 32-Stunden-Woche, aufgeteilt auf vier volle Tage ähm, im Bereich Marketing und macht dort die Teamleitung. An diesen Tagen steht sie morgens mit ihren zwei Kindergartenkindern auf. Sie frühstückt gemeinsam und ihre Kinder sind Frühaufsteher. Das heißt, sie lesen meistens noch vorher im Bett ein Buch. Mein höchster Respekt, morgens um fünf mit Kindern ein Buch zu lesen, wäre nicht meins. Aber die Kinder sind wach, sie automatisch auch. Und sie benutzen das dann als Zeit, als gemeinsame Familienzeit. Sie bringt dann die Kinder um 7.30 Uhr in die Kita Dort werden sie dann um 12.30 Uhr wieder von ihrem Mann abgeholt. Ihr Mann arbeitet 24 Stunden im landwirtschaftlichen Bereich und arbeitet an ihren Arbeitstagen von 5 Uhr morgens bis 11 Uhr. Und so kocht er dann das Mittagessen und holt die Kinder ab. Ja, Laura arbeitet wie gesagt in der Teamleitung im Marketing und ist dann zum Abendbrot wieder zu Hause. Sie hat eine relativ lange Fahrzeit von 50 Minuten und bringt dann tatsächlich nur noch die Kinder ins Bett. Aber die Wochenenden sind für die Familie da und auch der eine freie Tag in der Woche, den sie hat. Das Schöne ist aus meiner Sicht, sie hat Zeit mit ihren Kindern und lebt ihren Beruf mit Freude. Ihr Mann und Vater der Kinder hat äh, neben der Mutter auch einen großen Stellenwert. Und ich persönlich finde es total schön, dass beide Elternteile Zeit mit ihren Kindern haben. In der Elternzeit hatten sie auch beim ersten Kind sich das aufgeteilt, da ist die Mutter ein Jahr zu Hause geblieben, dann wieder voll berufstätig gewesen mit 40 Stunden und der Vater ist dann auch ein volles Jahr zu Hause gewesen, dafür hatten sie vorab Rücklagen gebildet, damit das finanziell möglich war. Beim zweiten Kind war das dann so nicht möglich, da ist die Mutter dann zwei volle Jahre zu Hause geblieben, beziehungsweise hat dann ähm, auf, ähm, ja, in Elternzeit Teilzeit beim anderen Arbeitgeber gearbeitet mit ein paar Stunden in der Woche und von zu Hause aus und ist dann als der jüngste Zwei-Jahr wieder eingestiegen. Und das Schöne an diesem Beispiel ist, dass hier nicht Oma und Opa vor Ort wohnen und permanent einspringen können, wie das in meinem Beispiel vorher war. Ähm, sondern sie decken die Betreuung komplett mit Kita oder mit befreundeten Familien ab. Und auf lange Sicht auch mal mit Oma und Opa, die dann anreisen, beziehungsweise die Kinder werden dann dorthin gefangen. Ja, und dann habe ich noch ein drittes Beispiel mitgebracht ähm, und zwar aus dem Bereich ja, Gründertum und zwar Anike und Katrin, das sind die Gründerinnen von dem Online-Shop 1000 Kind. Ähm, die waren beide in einer Unternehmensberatung tätig und haben sich 2000 entschieden, dann gemeinsam zu gründen. Über den Online-Shop 1000 Kind verkaufen sie ja erfolgreich Strampler, Babywippen, Kinderbücher und solche Sachen und das Startup beschäftigt inzwischen 50 Mitarbeiter in Berlin oder ich glaube tatsächlich auch noch mehr. Ich habe noch eine Zahl gefunden von 80 Mitarbeitern. Anike ist verantwortlich für den Einkauf, Logistik, HR, Finanzen. Katrin kümmert sich ums Marketing, PR, um die Produkt- und IT. Anike ist Mutter von zwei Kindern und deckt mit Kita und Kindermädchen die Betreuung ab. Auch hat der Papa einen festen Tag in der Woche und Katrin hat Eltern, Schwiegereltern und weitere Familie vor Ort. Und ihre drei Kinder werden hier betreut. Ihr Mann ist auch selbstständig und so sind beide sehr auf die Unterstützung der Familie angewiesen. Die Selbstständigkeit haben sie sich bewusst ausgewählt oder dafür entschieden. Und sie haben sich extra ein Büro gesucht, das in der Nähe von ihm zu Hause lag. Und sie haben Kernarbeitszeiten und arbeiten sonst auch recht flexibel. Auch mal auch abends von zu Hause aus. Und anfangs, als die Kinder noch klein waren, haben sie wohl mehr von zu Hause ausgearbeitet. Und heute eben nicht mehr so viel. Auch spannend ist, dass 80 Prozent der Mitarbeiter weiblich sind und sie familienfreundliche Arbeitszeiten im ihren Unternehmen haben. Und die Vermittlung von Kita-Plätzen eben auch was ist, was sie mit unterstützen. Beide sind Vollzeittätig und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bleibt eine Herausforderung, sagen sie. Selbst im eigenen Unternehmen ist es nicht immer leicht und das, die größte Herausforderung wäre, die Zeit. Und was ich auch hier wieder schön finde, ist, dass sie eben sich gegründet haben, also auch nochmal ein anderes Beispiel, und jede von beiden es anders gelöst hat. Und ähm, ja, eben durch das Zuhausearbeiten die Zeit, wo die Kinder noch besonders klein waren, gut abdecken konnten. Jetzt fasse ich nochmal zusammen, worum es heute ging. Ich habe im ersten Blog erzählt, wie wichtig das ist, dass du schaust, ähm, wie deine innere Haltung ist, dass du einen Job hast, den du liebst, dass du eine geeignete Kinderbetreuung findest, wenn du einen Job hast, wo du dein Kind nicht mitnehmen kannst, dass dir kurze Fahrzeiten helfen, dass eine gute und flexible Organisation hilfreich sind, ebenso wie flexible Arbeitszeiten und auch Teilzeit bzw. reduzierte Stunden von beiden Elternteilen. Moderne Rahmenbedingungen wie Homeoffice und Arbeitszeitkonten oder auch interne Betreuungsangebote, Jobsharing auch auf Führungsebene sind hilfreich und natürlich sämtliche Unterstützungen wie Babysitter, Großeltern, Mittagessen bei den Nachbarn oder ähnliches. Auch ist es hilfreich, wenn du regelmäßig Auszeiten hast und auch ausreichend Schlaf. Ja, das ist vielleicht äh, eines der größten Baustellen. Ähm, und ist es ist hilfreich, wenn du Aufgaben outsourced, achtsam bist und mit Fokus arbeitest. Dann habe ich dir im zweiten Blog erzählt, dass es hilfreich ist, wenn du dir die Frage stellst, was wünschst du dir von deinem Leben? Und dass du die Regisseurin deines Lebens bist und die Fäden in der Hand hast. Ja, nicht von heute auf morgen und nein, da kommt keine Fee und macht dir alles, bing, und dann läuft es so. Aber wenn du dich nach deinen Werten, die du dann für dich rausgefunden hast, ausrichtest, dann hast du die Möglichkeit, dich nach diesen Werten auszurichten und Schritt für Schritt dein Leben nach diesen Werten auszurichten. Ich habe dann über die wichtigsten Fragen gesprochen, die hilfreich sind, um eine passende Planung zu machen und ich habe dir Tipps gegeben, zum Beispiel flexibel zu planen, gegebenenfalls volle Tage anstatt halbe Tage zu arbeiten, wenn du Teilzeit arbeitest, mit Puffer zu planen und ein Plan B in der Hand zu haben und was natürlich hilfreich ist, ist eine anpassungsfähige Organisation zu haben, zum Beispiel wie ein agiles Familienbord, weil sich Situationen und Kinder und Familie immer und immer wieder verändert. Und im dritten Block habe ich dir noch drei Beispiele genannt von einer selbstständigen Mama, mit Familie vor Ort, von einer Mama in Anstellung ohne Familie vor Ort und von zwei Gründerinnen. Und ich hoffe, dass du hier Ideen und Inspiration dir holen konntest. Jetzt lautet ja die Frage dieses Webinar, Erfolg im Beruf und bedürfnisorientierter Umgang mit dem eigenen Kind, geht das? Und ich stellte diese Frage einst einer Mama, die bereits ältere Kinder hatte und ihre Antwort war, ja, es geht alles, aber eben nicht gleichzeitig, dafür aber nacheinander. Und wie ich eben schon mal sagte, ich finde an diesem Spruch ist viel dran. Babys und Kleinkinder brauchen mehr Zeit mit ihren primären Bezugspersonen. Und ja klar, das kann auch eine tolle Nanny sein. Vorausgesetzt ist natürlich, dass die Nanny nicht alle drei Monate wechselt, sondern regelmäßig eine konstante ist. Ähm, viel Körpernähe und auch viel Zeit mit der primären Bezugsperson bzw. mit den 1, 2, 3 primären Bezugspersonen sind wichtig. Für die Bindung und Entwicklung der Kinder und je älter die Kinder werden, desto weniger intensive Zeit brauchen sie und daher ist eine mögliche Antwort auf diese Frage, ja, du kannst Erfolg im Beruf haben und bedürfnisorientiert mit deinem Kind umgehen, wenn du dies zeitlich versetzt, zum Beispiel vor den Kindern karriereorientiert bist, dann ein oder mehrere Kinder bekommst, beruflich deine Position hältst und wenn die Kinder älter werden, die Karriereleiter wieder aufsteigst. Eine andere Möglichkeit, diese Frage zu beantworten, ist, ja, bedürfnisorientierter Umgang und Erfolg im Beruf ist möglich, wenn dein Job dir optimale Rahmenbedingungen gibt, die zu eurem Familienleben passen. Also es könnte zum Beispiel ein eltern beim Arbeitgeber sein, Homeoffice-Möglichkeiten oder auch die Möglichkeit, dein Kind zu beruflichen Termin mitzunehmen. Selbstständige Mamas machen das bereits ganz viel. Da hat äh, Günnes von Mami Kreisel, also die Mami Kreisel gegründet, hat mal ein Interview in meinem Podcast gegeben und hat erzählt, ähm, dass sie regelmäßig ihre kleinen Kinder mitgenommen hat und dass eine sehr gute Akzeptanz hatte. Ist natürlich im selbstständigen Bereich oft eher machbar. Ähm, in der Arbeitgeberwelt habe ich das bisher wenig gesehen. Eine dritte Möglichkeit, diese Frage mit Ja zu beantworten, ist Ja. Erfolg im Beruf und bedürfnisorientierter mit Kindern ist möglich, wenn du auf beiden Seiten Kompromisse schließt. Also zum Beispiel im Job weniger Stunden arbeitest und deine Position beibehältst. Das geht zum Beispiel, indem du eine Assistenz für deine Aufgaben bekommst oder du job Jobsharing betreibst. Auf der Familienseite ist das unter, ist da dann Unterstützung gefragt, vielleicht kann die Oma eine weitere primäre Bezugsperson sein oder eben auch eine, ich nenne es mal eingekaufte Person, also ein Kindermädchen, eine Nanny, ein au oder ähnliches. Es gibt auch das Modell des Wohnhelfers, was ähnlich ist wie ein Au-pair, dass du jemanden bei dir wohnen lässt, ohne dass du Geld dafür nimmst und dafür derjenige Betreuung übernimmt. Es müssen sozusagen Kompromisse und Möglichkeiten auf beiden Seiten gefunden werden und dann ist das auch möglich. Die Antwort kann aber auch Nein lauten, eben dann, wenn dein Wert Familie deutlich höher ist als Beruf oder andersherum, dass dir Beruf wichtiger ist als ein bedürfnisorientierter Umgang und in dem einen Fall würdest du komplett zu Hause bleiben und vielleicht nach einigen Jahren schauen, wie du zurückkommst in das Berufsleben und in dem anderen Fall würdest du nach dem Mutterschutz direkt wieder einsteigen und deine Betreuung für dein Kind ganztags organisieren. Aus dem Konzept, wie ich Familie und Beruf lebe, kannst du nehmen, dass ich diese Frage für mich mit einem Ja beantworte. Ich lebe Beruf ähm, und berufliche Verwirkung und ähm, orientiere mich auch an der bedürfnisorientierten Haltung. Ich habe... Ähm, ein E-Book geschrieben, was ich ja auch nochmal nennen möchte, wo ich ein paar Hacks, ein paar Tipps geschrieben habe zum Thema Vereinbarkeit. Wenn du dich in meinem Newsletter einträgst, kannst du das dir gratis runterladen oder du kannst es auch für ein paar Euros erwerben. Wenn du daran interessiert bist, dann schau dir den Link einmal an. Wenn du dir ähm, bei deinem Finden deines Mama-Konzepts Unterstützung wünschst, dann schau dir mein Angebot Erfolgsteam an. Ein Erfolgsteam hilft dir, hinderliche Glaubenssätze auf die Schliche zu kommen und deine Blockaden aufzulösen. Du entwickelst deine Persönlichkeit weiter und überarbeitest dein Mindset. In einem Erfolgsteam bekommst du kein Input und folgst keinem bestimmten Programm. Es ist also kein Online-Kurs oder sowas, sondern ich moderiere die Sessions, gebe dir Feedback und beantworte deine Fragen. Und als Coach bringe ich meine Erfahrung ein, stelle dir gezielt Fragen und bringe dich immer schneller an dein Ziel und unterstütze dich darin, eben deine blockierenden Gedanken und Verhaltensweisen aufzudecken und loszulassen. Mhm. Und ähm, ja, ich kenne das Thema eben selber, weil ich Familie und Beruf vereinbar und freue mich, wenn du Interesse hast. Jetzt ist das 18.57 Uhr. Ich bin zeitlich gar nicht so schlecht. <lacht> Tausend Dank, dass du dir das ähm, Webinar angeschaut hast. Ähm, ich schaue jetzt gleich in den Chat und beantworte gerne deine Fragen, auch nochmal vielen Dank hier an die Organisation von der Woman Work, dass ich hier die Möglichkeit hatte, heute zu sprechen und dass trotz des Totalabsturzes auch immer noch so viele Teilnehmerinnen da sind, freue ich mich total und ähm, ich öffne jetzt ähm, einmal das Chatfenster und gucke, ob Fragen da sind. Die Chatfragen habe ich für die Episode rausgeschnitten, weil man immer wieder das Tippen hört und lange Pausen sind. Insofern endet hiermit diese Episode. Ich hoffe, ich konnte dir viele Impulse geben. Wie gesagt, das Angebot steht, dass ich dir die Folien zuschicke. Schick mir eine E-Mail. Und du bekommst die verwendeten Folien. Und natürlich kannst auch du dir die 45 Vereinbarkeit-Hacks als e holen unter www.carolinhabekost.de slash vereinbarkeits-hacks Viel Spaß damit und bis nächste Woche.